0: Vamos a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo 3, versículos de 8 a 10. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Mi tema de hoy es los requisitos de los diáconos. Vamos a tener este tema en dos partes, y hoy es la primera, y luego el domingo que viene, Dios mediante, vamos a abordar la segunda parte. Señor, te pedimos que tú nos dirijas ahora en el entendimiento de tus verdades, Ayúdanos a tener clara comprensión de tu doctrina, de lo que tú nos has hablado a través de tu palabra... ...y ayúdanos a ponerlo en la práctica. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hay dos cargos bíblicamente instituidos en la iglesia, obispo y diáconos. Noten que el obispo en 1 Timoteo 3.2 es en singular y los diáconos en 1 Timoteo 3.8 es en plural... 1 Timoteo 3.2 dice, pero es necesario que el obispo, el obispo, solo un obispo, sea irreprensible. Y versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Así que, así que esto es sobre el debate de la necesidad de la pluralidad de los ancianos, o de los obispos, o de los pastores. No, no, no lo vemos necesario en la escritura, la Biblia explí explícitamente no dice que tiene que haber más de un obispo, más de un anciano en la iglesia. Si el texto mismo dice el obispo, puede ser uno, si la iglesia necesita más de uno, pues bien, la iglesia elige a, a los hombres preparados para este ministerio, pero no exige la escritura que sean más de uno. Pero nuestro tema es, diáconos, vamos a los diáconos. Dice el pasaje, los diáconos a sí mismo, a sí mismo, como los pastores u obispos. Básicamente, los requisitos para los pastores y para los diáconos son los mismos. Ahora, no se usan las palabras idénticas para describir los requisitos, pero los conceptos son idénticos. Lo perteneciente a los obispos es aplicable a los diáconos en términos de las características que se exigen para el ministerio, porque ambos cargos son liderazgo en la iglesia. La palabra diáconos en griego significa siervo, ministro. A veces se usa en el sentido general, cualquiera que sirve. Todos los miembros deben servir en la iglesia, pero ciertos hombres son nombrados para el cargo de diácono. Dios mediante lo abordaremos la próxima vez cuando hablemos de las mujeres diaconisas. Las mujeres diaconisas en las iglesias deben a los movimientos liberales. Es el tributo a la moda pero no la enseñanza de las Escrituras y lo vamos a hablar eh, la, vez, eh, la vez que viene porque cuando se habla de las mujeres en versículo 11, las mujeres así mismas sean honestas y así, y así sucesivamente se refiere a las esposas de los diáconos no a las diaconisas ahora, ¿en qué consiste la tarea de los diáconos? los diáconos se convierten en la capa adicional del ministerio, para que los pastores no se distraigan de su tarea principal de ministrar la palabra. Como hemos leído en el principio, en Hechos capítulo 6, el hermano René nos ha leído, versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros, los que ministramos la palabra en la iglesia, persistiremos en nuestra tarea. No queremos distraernos en las tareas, disiparnos en las tareas organizativas o administrativas. Versículo 2 incluso dice, entonces los doce invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Para esto constituyamos diáconos. Y los diáconos servían a las mesas de las viudas. Así que hay estos niveles de liderazgo en la iglesia local. Obispo y diáconos. Vamos a tener tres puntos hoy. Cada uno corresponde a uno de los tres versículos que hemos leído hoy, versículos 8, 9 y 10. Primero, la integridad del diácono. Segundo, la solidez doctrinal del diácono. Y tercero, el testimonio del diácono. Así que la integridad del diácono, la solidez del diácono y el testimonio del diácono. Primero, nuestro pasaje habla de la integridad del diácono. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Primero dice, los diáconos deben ser honestos. La palabra semnos significa... bueno, es difícil con la traducción española entender toda la palitra de, la, de, de esta palabra... Semnos significa reverente, venerable, serio, digno, honorable, respetado. Los diáconos son reverentes ante Dios. Son reverentes en relación a las cosas espirituales. Ellos no tratan las cosas ligeramente. Estos hombres desean cumplir con su tarea, no solo ocupar el cargo. Ellos quieren impactar seriamente el reino de Dios. No quieren tomar el cargo y hacer una broma de esto. Ellos toman la obra de Dios con seriedad. Un diácono no es un charlatán. Es un hombre que controla su lengua. Él no habla de cosas inútiles e improductivas. Él se viste con orden y modestia porque se muestra serio en su apariencia. Él es serio en la administración de su tiempo. Él protege y provee para la familia. Él es maduro mentalmente. Él no está distraído por cosas menos importantes. Él habla en serio cuando habla. Tú luego es serio. Él sabe que la vida no es acerca de la diversión. Él es dado a la meditación seria y la, a la acción comprometida. Eso es lo que quiere decir aquí honesto pero más reverente. Si vemos, si vemos el idioma original. S siguiente. Sin doblez. Dílogos. De doble lengua. Engañoso. El diácono debe ser dedicado a la verdad... Y solo a la verdad. Él no es engañoso. Él no es deshonesto. Él no es un político que sabe qué decir a cada grupo. Él no es un pícaro. Algunas personas consideran de buena educación hablar cosas que la gente quiere escuchar. No la verdad. Eso no son buenos modales. Eso es deshonestidad. Le dices a la gente lo que quieren oír y piensas otra cosa de ellos. Eso es deshonestidad, esto es hipocresía. Si esa es la manera en la que procedes, tú debes sentirte culpable. No debes tener doble lengua. Mirando estas calificaciones, nosotros podemos examinarnos cada uno a sí mismo y Pensemos que ser cristiano no es solo venir al culto, mostrarse ante todos y seguir viviendo la semana con pocas diferencias de un mundano. Practicar la vida cristiana significa ser sometido a un cambio estructural bajo. La obra de la gracia de Dios por el Espíritu Santo a través de la instrumentalidad de la palabra escrita de Dios. Una persona creyente, una persona regenerada, lo entiende. No es que no luche con el pecado, al contrario, si es regenerada, va a luchar con el pecado. Y va a sufrir. Va a ser golpeada por el pecado... Va a venir al Señor con el arrepentimiento, pero lo entiende, que sí, que yo tengo que transformarme. Yo tengo que andar en integridad. Una persona que no es regenerada, religiosa externa, externamente, va a decir, uh, pero tampoco se puede, se puede ser tan extremo, tampoco se puede ser tan radical. Una persona que ha experimentado la obra de la gracia de Dios en su corazón, va a decir, pues... Pues sí, yo, yo necesito ser transformado porque soy indigno. Entonces, en esto consiste la vida cristiana. En andar, en integridad, en privado. Y esto luego se manifiesta en público. No crear fachada en público. Pero, pero no, tener, no, no tener dentro nada. Luego, el siguiente requisito. No dados a mucho vino. El obispo dice «no dado al vino». Aquí dice «mucho vino». Básicamente es lo mismo, quiere decir «no adicto al alcohol». Ya habíamos hablado de este aspecto anteriormente en uno de los sermones sobre los requisitos pastorales, sermón número 3 de esta subdivisión, y habíamos dicho que no vemos prohibiciones en la Escritura sobre el uso del alcohol si se usa con discreción y con moderación, Incluso Pablo en la misma epístola sugiere a Timoteo usar de un poco de vino por causa de su estómago. Pero tenemos que reconocer el peligro del alcohol. La Biblia no requiere abstinencia total. ¿La podemos recomendar? Sí, pero debemos distinguir entre nuestra recomendación y lo que enseñan las Escrituras. Un poco no te emborrachará. Mucho, sí, no nos atrevamos a elegir como diácono a un hombre que abuse del alcohol, o en general, esclavo de cualquier otro vicio, tabaco, videojuegos, juegos de azar, telenovelas, cualquier adicción. Esto no significa que los que, aspiran, que los que no aspiran al diaconado, pueden tranquilamente vivir con sus vicios. No. Porque dice aquí que de los diáconos y obispos se requiere ser libres de vicios. Entonces alguien va a decir, bueno, yo no aspiro a ninguno de los cargos, yo puedo entonces respirar tranquilo con mis vicios, con mis mascotas. No, todos los cristianos, todos los cristianos deben conquistar sus vicios. Pero eso es lo que hay que entender, el que todavía no tiene la victoria, todos trabajando, pero el que todavía no tiene la victoria y el que aunque la tenga todavía no ha tenido suficiente tiempo para reafirmarla, para mostrar una buena trayectoria de libertad de los vicios, este no puede ser escogido para ser un diácono. Pero esto no significa que no todos que algunos pueden permitirse vivir con los vicios. Luego dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Lo mismo para el obispo que para los diáconos. Se requiere que los pastores y diáconos manejen el dinero de la iglesia. El pastor supervisa la iglesia. El pastor no se aleja de las finanzas de modo que no sepa lo que está pasando en la iglesia y en que la iglesia gaste. Las finanzas también son un asunto espiritual. En nuestras vidas el manejo de finanzas refleja nuestra espiritualidad. Y los diáconos son los que administran el dinero de la iglesia también. Hay diáconos tesoreros. Hay los que son secretarios. Hay los que son responsables del mantenimiento de las propiedades de la iglesia y así sucesivamente. Y tenemos que escoger a las personas más piadosas para este ministerio personas en las que en las que tú puedes confiar, que ellos no son fuertemente tentados de robar. Judas robaba dinero. Si se roba dinero de la iglesia, se está robando el dinero de Dios, dinero que se supone que debe usarse para el avance del reino de Dios. Entonces, para el diaconado deben ser elegidos los hombres con la reputación de gente honrada, gente conocida por la disciplina en los apetitos. No, no significa que no puede ser rico, no dice esto. Algunas personas ganan mucho dinero, pero lo hacen de forma honrada. Se ve por su honradez que sus apetitos están dominados. En este área, por lo menos. De no cruzar la ética bíblica para ganar más. Y luego el ofrendar en la iglesia es un índice de, que, de si la persona es codiciosa o no. La codicia, habíamos dicho en los mensajes anteriores hablando del obispo, la codicia es el problema del corazón, no de la cantidad en tu cuenta bancaria o de tu salario. Uno puede ser pobre... Y nunca soltar un duro para el avance del Evangelio. Y uno puede ser rico y dar, digamos, 30%. Dar de una sola ofrenda más que 10 miembros de la Iglesia para la obra del Señor. Y viceversa, se puede ser pobre y generoso y rico tacaño. Así que el manejo de finanzas es un aspecto muy importante del candidato para evitar el acceso al dinero de la iglesia, de aquellos que son fuertemente tentados de meter la mano en la caja de la iglesia. Así que seguimos adelante, versículo 9, nuestro segundo punto. La solidez doctrinal del diácono aquí dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Una buena reputación es fundamental, pero a partir de este punto... La cosa va más allá. No solamente tiene que ser una persona íntegra. Se trata de que los diáconos deben ser hombres de sana doctrina, firmes en teología, sanos en fe. La fe, si, si en un artículo aquí, en, en original, es generalmente el ejercicio de la fe. Yo creo, con el artículo, es la doctrina en la que hay que creer. Por ejemplo, si vamos a Judas... Hay solo un capítulo en Judas... ...versículo 3... ...dice... ...amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación... ...me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe... ...que ha sido una vez dada a los santos aquí, la fe... Es, ...significa la doctrina, el conjunto de las doctrinas... ...es lo que creemos... Aquí la fe es con el artículo. Literalmente en griego sería como... Toda esta frase... Toda esta frase en que dice... Por la fe que ha sido una vez dada a los santos... Pues en español es la fe va juntos. Pero en griego... El artículo la... Es muy distanciado... Del mismo sustantivo fe. Sería en griego como... Como por... La una vez habiendo sido dada a los santos, fe. Así es complicada la construcción ahí. El artículo y el sustantivo que acompaña están así de distantes. En fin, que, que esto es la doctrina. Son las verdades que constituyen el Evangelio y distinguen al cristianismo de otras religiones. La fe significa doctrina, significa confesiones significa credo. Así que el diácono tiene que ser... Muy bien entendido en las doctrinas. Así que se trata de que los diáconos deben mostrar la comprensión de la doctrina. Aquí dice el misterio de la fe. No es una especie, cuando dice misterio, no es una especie de mística de la fe. El misterio de la fe no es una especie de secreto oscuro. Es el Evangelio que hasta entonces había sido conocido en tipos, en sombras en profecías, pero ahora, cuando escribe Pablo, ahora está abierto y claro. Por ejemplo, en Génesis 3, 15, todavía leemos. Y pondré enemistad sobre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En Génesis 3.15, aquí el Evangelio todavía era un misterio. ¿Cómo puede una mujer tener una simiente que herirá a la serpiente? Luego el sacrificio de Caín fue rechazado y el de Abel aceptado. Era el Evangelio en tipos y figuras. Y así sucesivamente y a lo largo de toda la narrativa del Antiguo Testamento. Ahora hay mucha más claridad que en el Antiguo Testamento. Pero todavía ahora, con toda la claridad del Evangelio, en la presente dispensación, cada verdad revelada del Evangelio es un misterio para el hombre natural. Así como leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, a nosotros, este misterio nos es revelado, como dice en unos versículos anteriormente, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es misterio para el mundo. Por eso Cristo dice que debe haber intervención divina para que surja una conversión, como leemos en Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le, tra no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero, el versículo 65. Y dijo, por eso, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Así que, volviendo al pasaje, los diáconos deben mostrar un entendimiento más profundo de la verdad. La falta de la comprensión de los diáconos puede convertirse en ciertas dificultades donde los diáconos usan su conocimiento y entendimiento de la doctrina. Algunos de ellos pueden ser predicadores si tienen el don. Pero incluso antes de esto, ellos forman parte de la Junta de la Iglesia, son liderazgo, y para tratar los asuntos tienen que ser entendidos en las Escrituras. Y su labor por naturaleza implica un buen dominio de las Escrituras y de la doctrina. Los diáconos muchas veces visitarán las casas. Muchas veces tendrán que leer algún pasaje de las Escrituras, saber cómo responder a las situaciones... En algunas iglesias grandes, los diáconos son los que parten el pan por casas de los miembros discapacitados o enfermos que no han podido venir al culto y el pastor no puede visitar a todos. Así que los diáconos deben ser bien armados con el conocimiento de las Escrituras. Deben entender bien la doctrina. Ellos deben tener una comprensión de la palabra mejor que el miembro medio de la iglesia. Ellos aprecian la palabra, ellos estudian la palabra, ellos deben tener una comprensión más alta que los demás. Nuestro texto dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia debe haber conocimiento y debe haber santidad. Limpia conciencia significa la garantía de que están aplicando la verdad a sus vidas no son hipócritas si uno comprende que algo es contrario a la palabra de Dios a su comprensión de la palabra de Dios y no lo cambia entonces daña su capacidad para comprender correctamente la palabra de Dios porque es acerca de esto el estudio de la palabra de Dios es para que nuestras vidas se sujeten al señorío de Cristo William MacDonald dijo... Eso significa que ellos deben aferrarse a la verdad de la enseñanza y en la vida. No solo deben conocer la verdad, sino también vivir de acuerdo con ella. Y eso se requiere de cada miembro, no solo de diáconos. Pero como antes resaltábamos, ¿de dónde se escogen los pastores y en el sermón de hoy los diáconos? De la iglesia. Así que todos los miembros de la iglesia deben vivir así... Y los más prósperos, avanzados en el caminar con Dios, se eligen para ocupar cargos de alta responsabilidad en la iglesia. Así que no puede ser un diácono, un miembro con un conocimiento escaso de doctrina. Debe ser un miembro avanzado en la fe cristiana. Y debe ser un hombre que vive de acuerdo con la doctrina. Y finalmente, el testimonio del diácono. Los hombres deben ser piadosos antes de ejercer el diaconado, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensibles no significa sin pecado. Significa, como hemos hablado abordando los requisitos del pastor, significa por encima del reproche. Es decir, este no tiene base para acusarlo. Las acusaciones pueden venir, las calumnias pueden venir, pero no debe haber fundamento para ellas. Los diáconos no pueden ser puestos al servicio hasta que sean probados. Tienen que ser probados como se prueba el metal en el fuego refinador. Para el pastor dice que no debe ser un neófito no sé que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Lo mismo es para los diáconos. Es una posición de liderazgo en la iglesia. Ellos llevan responsabilidad. Ante el mismo peligro están los diáconos que los pastores caer en la condenación del diablo. Al diaconado no se pone... Alguien como la primera oportunidad del ministerio en la iglesia. Tiene que, ser, tienes que ser, tiene que ser observada su vida y observado su testimonio. Ellos son hombres anteriormente vistos e involucrados en la iglesia. Ellos ya habían tocado el ministerio en la asamblea local en algunas áreas de, del ministerio de la iglesia. Hay un proceso. Ellos tienen que ser examinados. Esto no puede ser un recién convertido o un miembro inestable. Una persona puede ser bastante hábil en muchas áreas, en finanzas, en gestión, en contabilidad, en mantenimiento, pero debe ser un miembro probado con carácter maduro. Tiene que haber un proceso de observación e incluso proceso de nominación nominación. Antes de ser nominado para el diaconado, debe ser un miembro exitoso en la iglesia, tiene que ser observado, y después de ser nominado, se le puede asignar un periodo específico de prueba, prueba de la nominación, el periodo de nominación, antes de ser completamente confirmado como el diácono. Este último periodo puede durar hasta dos años. Bueno, ¿cómo decide la iglesia? Algunas iglesias ponen un año. Nuestra iglesia en Ucrania ponía un año para los diáconos. Se le observaba al hombre primeramente. Si era un miembro fiel, con testimonio ejemplar, se le nominaba para el diaconado. Y duraba un, un año de nominación. Él hacía las tareas diaconadas, pero no fue confirmado como diácono formalmente y luego después de un año la iglesia votaba pues sí, pues él ha hecho bien el trabajo es la observación de la iglesia local no puede ser que un diácono no puede ser un diácono que simplemente se presente porque ha servido en otra iglesia y ahora quiere ser diácono aquí porque cambió de la membresía tiene que la iglesia local, cada iglesia local escoge, observa y escoge ...a sus hombres para los cargos de responsabilidad en la iglesia. A menos que conozcamos bien su iglesia anterior... ...y tengamos una relación muy cercana con esa iglesia... ...y conocemos bien al hombre personalmente... ...a pesar de ser de otra congregación. Pero si un ex diácono simplemente aparece y quiere ser diácono aquí... ...él primero debe demostrar que es un miembro fiel aquí. Si él se somete a la iglesia... Es una forma de decir, me alegro de estar aquí con ustedes, me alegra rendir cuentas en esta iglesia, me alegra ser diácono si la iglesia así lo decida. En esto consiste la membresía en la iglesia, en rendir cuentas los unos ante los otros. Si no entiendes esto, estás perdiendo todo el concepto de la membresía. Debes tener responsabilidad. Debes tener rendición de cuentas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5.21 Escuchen. Esto, en esencia, es ser miembro de una iglesia local. He aquí lo que es ser miembro de una iglesia local. Yo, con mi membresía aquí... Testifico que soy salvo. Yo además testifico que estoy bautizado. Yo además testifico que quiero entrar en la vida de esta congregación. Y además estoy dispuesto a someterme al nivel de responsabilidad de esta congregación. Congregación, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5.21, repetimos. Quiero estar bajo la supervisión de esta iglesia y participar en la supervisión de otros hermanos, miembros de esta iglesia. Eso es lo que es la membresía. Si tú no lo entiendes, lo has estado perdiendo. No sabes por qué estás. Esto no es un club de amigos. No. Es un cuerpo local de los creyentes en Jesucristo. Es el cuerpo espiritual de Cristo. No es un club de amigos que se limitan a saludarse unos a otros y un poco más, pero sin compromiso, pero sin confianza pero todos independientes. Yo no digo que tenemos que invadir nuestra privacidad demasiado, por poner un ejemplo grotesco, diciendo a qué hora te levantas por la mañana o trae un informe escrito. No, pero sí, saber cómo avanzamos en la gracia, saber cómo conquistamos los pecados con que batallamos saber de las necesidades espirituales para brindarnos ánimo, para orar juntos específicamente, para saber qué problemas tratar. Y si necesitamos, ¿por qué no? Corregirnos. Un predicador en Internet no te lo puede hacer. Había un hombre que decía a su pastor... Oye, yo no voy mucho a los cultos porque escucho sermones por la radio. Y resulta que el hombre se enfermó. Fue ingresado y luego llama al pastor que lo visitara en el hospital. Y el pastor le dio una respuesta que tal vez no todos aprobarían, pero si quiso llamar la atención podría tener razón. Él dice entonces, ¿Y por qué no pides que alguno de tus predicadores de la radio te visiten? De esto se trata la membresía, de la unión espiritual, de la conexión, del funcionamiento como cuerpo de Cristo, de la rendición de cuentas. Y los diáconos han de surgir de este ambiente en que la iglesia funciona como un cuerpo, donde los hermanos se conocen. Pero me refiero, no, no se conocen en el sentido habitual, como quien dice, nos conocemos de toda la vida, o nos conocemos desde tantos años, sino conocerse interactuando espiritualmente en la iglesia local. Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo, Proverbios 27, 17. Los diáconos deben ser miembros fieles y ejemplares antes de ser considerados para este cargo. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos deben ser un buen ejemplo para proporcionar un buen liderazgo. Los diáconos son líderes. Son líderes de segunda capa. Son liderazgo intermedio. Ellos son liderazgo de gestión práctica. Es hablar con la gente. Hablar de sus preocupaciones. Y los diáconos son hombres invaluables. Porque son los que sacrifican su tiempo. Ellos sacrifican su energía por la iglesia. Señor, ayúdanos a ser servidores que se sacrifican por ti, por tu causa, por tu pueblo. Ayúdanos a funcionar como una iglesia neotestamentaria, ejemplar, tener conducta y testimonio ejemplar, andar en integridad, como aprendimos hoy, conocer bien, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia y mostrar este testimonio buena trayectoria de nuestra vida, de nuestra membresía, de nuestra integración los unos con los otros. Amarnos, amarnos bíblicamente, ayudarnos, apoyarnos y ayudarnos eh, específicamente en cada uno a transformarnos más a tu imagen. Viendo nuestras debilidades, cuando vemos debilidades de los hermanos, ayudarnos, levantarnos, cuando vemos nuestras debilidades... Venir también, aceptar la ayuda los unos de los otros. Pido que tú hagas que esta iglesia crezca, que des buenos líderes aquí, líderes íntegros, conocedores de tu palabra, que te aman, que te honren y que aman tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.